0: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości od wewnątrz? Dobra
1: informacja jest taka, że my się nie rodzimy pewni siebie, nie rodzimy się skutecznie działający, nie rodzimy się wewnętrznie zmotywowani. Możemy to
0: wypracować na każdym etapie życia. Dzień dobry lub dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania podcastu W Dobrym Stylu i na temat. Ewa Czertak. Co to znaczy głowa przeszkadza, głowa pomaga? To jest właśnie praca nad głową i mówimy, że mam mocniejszą głowę. To znaczy, że moja głowa mi już nie przeszkadza. Przerzuć głowę przez drążek, a ciało podąży. Jak odczuwać komfort, opuszczając strefę komfortu? Czy tam będzie trudno? Tak. Czy tam będzie na przykład zimno? Tak. Kasiu, skończyłyśmy ostatnią rozmowę na odpowiedzi... Y na pytanie, jak pracować ze sobą przy projektowaniu własnych zwycięstw. I skończyłyśmy na tym, że trzeba dobrać um, również odpowiednie narzędzie, osoby, które nam pomogą stosować te narzędzia. I jedną z tych osób jest trener mentalny. I dzisiaj zaprosiłam Ciebie jako eksperta, psychologa olimpijskiego, psychologa sportowego, który również jest trenerem mentalnym. Więc co powiedziałabyś o motywacji i roli motywacji? Jest taka
1: obiegowa opinia, że psycholog sportowy przede wszystkim zawodników motywuje. No i to jest błędne myślenie, ponieważ profesjonalni zawodnicy są zazwyczaj przemotywowani i o tym też powiemy. Zawodnicy profesjonalni są przemotywowani, gdyż duża presja jest zewnętrzna, a jak byli młodzi to mieli zakorzenioną, uwaga, motywację zewnętrzną. I co to jest ta motywacja zewnętrzna? Młody zawodnik lubi coś robić dla nagrody. Jak dla... dziecko. Bo, Jak bo, dziecko. Powiedzmy sobie w takim tak. rozwoju,
0: kiedy mamy dziecko. Dzieć.
1: Tak. To jest puchar, to jest jakiś gadżet. Naprawdę za ten gadżet można zrobić wszystko. Ostatnio mój dziewięcioletni zawodnik golfa stwierdził, że jego największym marzeniem jest to, żeby jego podobizna znalazła się na takim pinie golfowym, czy takiej przyczepce znaczku, żeby on tam był, jego twarz, prawda, to będzie największe, <laughs> największe zwycięstwo. Znaczy, ja życzę spełnienia tego marzenia, ale to jest taka motywacja zewnętrzna. Ta motywacja zewnętrzna to może być nagroda od rodzica, lub pochwała od autorytetu,
0: lub to, że będziemy znani. Lub to, że przedsiębiorca na koncie ma większą kwotę, czyli widzi, że z roku na rok firma Rośnie. się rozwija, to jest dobry kierunek, mam większą możliwość, nie wiem, czy inwestowania, czy bycia w takiej swobodzie finansowej. I to jest tak zwany, ja to nazywam cukier.
1: Bardzo, bardzo ciekawe określenie. Zapamiętam to. Czyli coś, co nam nam słodzi. No, słodzi, tak, tak. Daje nam
0: natychmiastowe
1: przyjemność. I badania pokazują, że na samym początku, jeśli chodzi o taki zryw do tego, żeby cokolwiek robić, to to jest okej okay, motywacja. Ale uwaga, na sam początek tylko po to, żeby zrobić, czyli ta pierwsza iskra, ale ona z nami nie będzie długo niestety i ona nas zawodzi. Bo teraz tak, my robimy ciężka praca, staramy się, trenujemy nawet mentalnie, fizycznie, yy, emocjonalnie. emocjonalnie, robimy wszystko, biznesy, projekty. I nie przychodzi nagroda zewnętrzna, czyli na przykład ta motywacja zewnętrzna, nie mamy jakichś lajków, ktoś nas nie pochwalił, nie dostaliśmy nagrody, kwota na koncie nie jest wystarczająca. I co się z nami dzieje? Nasz zapał po prostu jest praktycznie zerowy. Bo my to robiliśmy dlatego, a nie dla wewnętrznej satysfakcji, która jest właśnie motywacją wewnętrzną. To co płynie z serca, tak może powiem górnolotnie, ale tak jest, a może jak romantycy tak? w literaturze. To co płynie z serca, to co jest w nas, to co nas napędza, nas, nasz wewnętrzny ogień, to co my naprawdę chcemy, czy kierujemy się miłością, dobrocią samorealizacją, rozwojem, ale to musi wypłynąć ze mnie na przykład zdrowiem. To jest motywacja, która w momencie kryzysu, w momencie trudniejszym przytrzyma mnie w realizacji celu i co więcej praktycznie nam gwarantuje, że osiągniemy zwycięstwo, czyli dojdziemy tam gdzie chcemy. I to jest cudowna recepta. Musimy sobie z tego zdać sprawę.
0: Jak do tego dotrzeć? Musimy
1: to przeanalizować. I teraz takie proste ćwiczenie. Możemy wypisać wszystko, co nas motywuje. Możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja to robię. Czyli dlaczego, po co, dla jakich też korzyści. I wypiszmy je wszystkie. I teraz zobaczmy, które z tych korzyści dotyczą zewnętrza, czyli innych osób. Tego, żeby zaimponować innym nagród Hmm. Niech będzie też pieniędzy, powiedzmy sobie o tym y, szczerze. A zaznaczmy też te, które są bardziej nasze. Takie nawet, których czasami trudno zapisać. Trochę się ich wstydzimy, bo one mogą być zupełnie błahe, ale one są najważniejsze. To je podkreślmy. I je sobie jeszcze raz przepiszmy,
0: to wtedy zobaczymy, że to jest ważne. Dam Ci przykład, jakie to są te motywacje wewnętrzne, do których się nie chcemy przyznać. Chciałabym być ważna w swoim zawodzie. Chciałabym być w takiej liście kilku osób, gdzie ktoś wie, kim jestem. Chciałabym, żeby to moje nazwisko kojarzyło się z tym, albo kojarzyło się tamtym, albo chciałabym po prostu zaistnieć. Nawet ten sukces nie jest rozumiany tylko i wyłącznie jako taką rzecz wymierną, materialną, liczoną w pieniądzach, tylko ten sukces jest bardziej rozumiany jako... Znaczenie i ważność tego, kim jest się, co się robi, czyli żeby to życie i te nasze starania były ważne i też żeby były wartościowe, w tym sensie, że jak docieram do tego punktu, że ja chcę się dzielić z tym, bo uważam, że jest to wartościowe, to ja wtedy mówię, to my możemy zacząć pracę nad marką, tak? Ale to dopiero w tym momencie, kiedy pozbędziemy się tych wszystkich motywatorów zewnętrznych i ktoś sobie zda sprawę, że ma jakieś własne powody, żeby tą markę budować, to wtedy ja wiem, że on będzie budował ją kolejne 10 lat, a nie pierwszy rok wizerunkowo.
1: Dokładnie tak samo dzieje się w sporcie. Często młodzi sportowcy robią coś dla rodziców. I kiedy przestaną robić dla rodziców, to nagle jest wielki taki rozkwit ich kariery.
0: Mhm. Albo na przykład mężowie lub żony prowadząc firmy, robią to dla rodzin, dla własnych rodzin, bo dzieci mamy wykształcić, bo są kredyty, bo, chce się, bo, bo mam pracowników. Tak? Czyli to są takie bardzo różne powody, zapominają o tym, że no właśnie ten moment pierwszy, taki ja bym nazywał, no, tradycyjnie się mówi o tym wypalenie, ale takiego momentu, kiedy jakby czujemy, że tak jakby balonik. Powietrze stracił, tak? że coś tam weszło i nie wiadomo o co chodzi i ktoś ma pomysł zamknąć firmę. Bardzo często tutaj przychodzą osoby, które mają taki pomysł, że ta firma dobrze funkcjonuje, a one na starcie mówią, że ja myślę o tym, żeby to coś zamknąć, ale nie dlatego, że im nie idzie, tylko dlatego, że coś się zadziało z wnętrzem i co wtedy? Bardzo dobre pytanie. Co wtedy?
1: Myślę, że przede wszystkim musimy sobie z tego zdać sprawę, że coś się dzieje, jesteśmy w takim punkcie, który potrzebuje zmiany. I wtedy można by to właśnie analizować czy być może jest to problem tej motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. A jak sobie z tego zdamy sprawę, to teraz jak dotrzeć do tego serca, jak dotrzeć do tego wnętrza. I moja wieloletnia obserwacja jako psychologa jest taka, że nam jest trudno przyznać się samym przed sobą, jakie są te prawdziwe motywy naszego działania. Dlatego trudno nam to jest w ogóle tak zapisać, powiedzieć komuś to jest już, no to nie wiem jaka to musi być forma zaufania, żeby komuś o tym powiedzieć. Musimy być bardzo szczerzy sami ze sobą i teraz tak, jeśli my nie będziemy szczerzy sami ze sobą, to jak my mamy być szczerzy wobec naszych pracowników, potem naszego biznesu, czy tutaj u moich sportowców, wobec trenera. To musi wyjść z nas. Jeśli mamy tutaj taką blokadę, musimy się zwrócić do specjalisty. Bo to, co ja obserwuję, to jest to, że ludzie mają z różnych dziedzin, ale mają taką blokadę i nic z tym nie robią, bo sami dalej po prostu nie pójdą. Wtedy tą
0: pomocną ręką jest specjalista. Więc y, zrobiliśmy to rozróżnienie. Y, motywacja zewnętrzna, czyli można powiedzieć, że robimy coś dla kogoś albo dla czegoś. Tak, dlaczegoś lub dla kogoś. Bardzo dobre określenie, tak. tak. Natomiast motywacja wewnętrzna, ona zawsze jest związana z pragnieniami takimi bardzo intymnymi, osobistymi. My je tutaj nazywamy pragnieniami wypływającymi z serca, które odpowiadają na pytanie co ja dla siebie wewnątrz, nawet jeżeli to nie będzie widoczne dla kogoś, nawet jeżeli to nie przełoży się na żaden medal ani na konto to ja wiem, że ja z tego będę zadowolona. To będzie ta moja satysfakcja.
1: To jeszcze dodam jedną rzecz, bo to jest bardzo trudne, ale jest wspaniała nagroda. Bo zazwyczaj jest tak, że jeśli do tego dotrzemy, to utrzymujemy też
0: motywację zewnętrzną. zewnętrzną. Nagrodę mhm. zewnętrzną, może mhm. tak. Czyli to jest ta wisienka na torcie, tak, tak. jakbyśmy powiedziały. tak? Jeszcze wróćmy do, do tego sformułowania inspiracji. Dlaczego dzisiaj, wiedząc o tym, że... Ciężką pracą, albo może tak, systematyczną pracą osiągamy efekty, to wiedząc o tym, można na rynku dostrzec zupełnie odwrotną prawidłowość, że za wszelką cenę chcemy unikać systematycznej pracy i chcemy iść na skróty. Jakby pomijamy ten aspekt, że w ten cały proces długotrwałej pracy wpisane są porażki konieczność jakby radzenia sobie jakby z sytuacjami, kiedy ja mam taką definicję porażki, że jest to efekt odbiegający od oczekiwanego. Tak? I, I czym jest ta inspiracja? Jaką ona tutaj rolę spełnia w takiej długofalowej pracy nad wygraną czy, czy sukcesem? Dla mnie
1: inspiracja to jest ta iskierka, która może nas rzeczywiście zapalić do działania. Ale z moich właśnie doświadczeń i obserwacji wynika, że ona jest dosyć płytka. I inspiracji możemy mieć wiele. Możemy czerpać Teraz też z wielu źródeł, zarówno wizualnych, jak i takich audio, których słuchamy. Możemy bywać, kupować bilety i słuchać o tym, jak zostać milionerem. To jest inspiracja i ona w nas pozostaje, ale ona w nas pozostaje krótko, bo my dalej nic z tym nie robimy, ale za to bardzo chętnie o tym mówimy, bo inspiracja daje nam pewne takie mówienie. I ja się też długo nad tym zastanawiałam, jak to działa, dlaczego ci ludzie chodzą na te szkolenia, robią tyle rzeczy, no i dalej nie działają. I wtedy moja znajoma, takaż emerytka ze Szkocji, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi, Kasia, to jest takie simple, ludzie się dzielą na mówców i na działaczy. Ona mówi, ja niestety jestem z tych mówców, bo ja dużo mówię, mówię o jakichś projektach, mówię o czym y ostatnio usłyszałam, mówię o pewnych inspiracjach i ja to nawet do siebie biorę, ale na krótki czas. A są tacy, którzy mało mówią, ale bardzo dużo robią i działają. I teraz przekładając to na moją branżę, czyli sportowców, sportowcy wcześniej jak nie było mediów społecznościowych, to oni generalnie tylko działali. I my efekt tych działań widzieliśmy na podium. Teraz to się trochę zmieniło i oni są bardziej też y, widzialni, też ze względów oczywiście na spor y, sponsorów, na pewne zobowiązania, ale czy to zawsze przekłada się ich, na ich działanie? No tutaj stawiam znak zapytania, bo nie chcę odpowiedzieć negatywnie na to pytanie.
0: To jest również ta kwestia, którą zauważyłam i kiedyś też zrobiłam taki wpis blogowy, gdzie komu nie rekomenduję bycia takim widocznym w mediach, gdzie to tak naprawdę trochę jednak działa niekorzystnie na renomę zawodu. I mówiłam na przykład tutaj o prawnikach, architektach, czyli osoby, które mają bardzo dużą gdzieś wiarygodność i takie społeczne zaufanie, czy lekarze, tak? W momencie, kiedy oni są bardzo aktywni w mediach i to jest taka bardzo regularna aktywność, nawet jeżeli ktoś im to robi, jest jakaś agencja, ale sprawia wrażenie, że to jest ich aktywność i stała obecność typu komentowanie, pisanie, dzielenie się wiedzą. No i tak jakby cały czas jest coś dosypywane. To jest, rodzi się to pytanie w głowie odbiorcy, potencjalnego klienta, ale czy ona tak naprawdę zajmuje się swoją pracą? Czy ona w ogóle im więcej mówi o tym, co robi, to powstaje odwrotny efekt. Yy, takie, yy, że ja bym jednak chyba chciała sprawdzić, czy ona rzeczywiście słuszna, robi to, co mówi. Słuszna
1: uwaga. Jest teraz przykład taki w Polsce takiego lekarza, który był dosyć popularny, czy jest dosyć popularny w mediach społecznościowych i okazało się, że nie zdał jakiegoś egzaminu specjalizacyjnego i teraz yy, niestety musi sobie poradzić także wizerunkowo z tymi opiniami negatywnymi, które, które otrzymał no to takie ryzyko tego, co, co zrobił.
0: Mm -hmm. Tu e, zobacz, że w momencie, kiedy ktoś do mnie przychodzi i ma takie stereotypowe skojarzenie, co to znaczy budowanie marki, to ma gdzieś tam na tym pierwszym skojarzeniu takie, taką myśl zbudowanie widoczności wizerunku, taki lans. Kluczowe jest zrozumienie, że... E, na jakimś etapie takiego skupienia na swoich celach, tak jak no, sportowiec, odwracanie swojej energii, skupianie tej energii w kierunku widoczności i takiego bycia widocznym, atrakcyjnym gdzieś w internecie, w mediach, no bardzo dużo odbiera tej energii temu celowi, który chciałabyś tak naprawdę zrealizować. Więc ja w tym etapie, kiedy my tutaj pracujemy, ja bardzo mocno zalecam dużą wstrzemięźliwość i na chwilę danie sobie taki czas wolny od bycia, bycia aktywnym. To jest to, do czego ja doszłam trzy lata temu, kiedy stwierdziłam, że muszę się wycofać z mediów, bo ja zagubiłam swoją prawdę. to znaczy Tą głębszą myśl, która towarzyszy mi w pracy, a to gdzieś sprowadziło mnie do tego, że moja praca zaczęła mnie nużyć. Ja wiedziałam, że te rzeczy, które tu się dzieją są ważne, efekty są ważne i daje też jakby bardzo dużo osobie, z którą pracuję, ale ja zauważyłam, co się ze mną dzieje. Że gdzieś zaczęła być w tym rutyna, że zaczęłam coś gubić i jakby gdzieś musiałam sobie dać taki czas wycofania się, ja bym powiedziała, pustyni. Że absolutnie zostawiam media, nie napisałam świadomie ani no, żadnego tekstu blogowego, nic nie nagrałam. I dopiero po tych trzech latach jakby wróciłam w formie podcastu, natomiast z jakąś myślą już swoją wróciłam. Tak? Wróciłam do, do siebie, ale mogłabym powiedzieć nie do starej siebie. Tak? Bo bardzo dużo się zadziało w ciągu tych trzech lat. I teraz to jest ten element, który ja bardzo mocno tutaj promuję, element zatrzymania się w pędzie. Jak to robisz ze sportowcami, żeby, oni, jakby żeby ich odwrócić z tego, jakby wyrwać z tego pędu? Też rekomenduję
1: odcięcie się od mediów społecznościowych. Niestety jest to niepopularne, ale powiem o tym zupełnie szczerze. I skupienie się na tym, na bazie, czyli na, na tym, co jest najważniejsze. To, jak on może ten sportowiec budować nawet zespół wokół siebie, jak musi się skupić na treningach. Jeśli są ważne jego na przykład wystąpienia medialne, bo tak może być, bo ma pewne zobowiązania co do sponsorów, wiemy, że sponsoring jest niezwykle istotny dla sportowców, to my rekomendujemy jako psycholodzy sportowi także szkolenia medialne, żeby oni, ci sportowcy, nasi kochani wiedzieli jak odpowiadać, jak o czym powiedzieć, a o czym nie powiedzieć i jak też siebie przedstawiać w tych mediach i to jest bardzo ważne, ale koncentracja na sobie. Często zawodnicy wybierają wyjazd na zgrupowanie gdzie jest bardzo słaby internet, albo w ogóle nie ma zasięgu. Gdzieś tam się zaszywają w jakichś górach, są tam bardzo długo, są praktycznie niedostępni i potem wracają na najważniejszą imprezę sezonu i zdobywają złoty medal. I wtedy wszyscy się pytają, no i jak ty to zrobiłeś, jak ty to zrobiłeś? A on gdzieś tam jadł przysłowiową bułkę z bananem i skupiał się tylko na sobie i robił dwa dobre, równe skoki. Jeszcze raz nawiążę to do Adama Małysza, bo mm -hmm. on podobno jadł bułkę z
0: bananem. Dotykamy Kolejnej ważnej kwestii to jest to umiejętność wycofania się z tego, co jest na zewnątrz żeby dać sobie ten czas pracy wewnętrznej, na tą pracę wewnętrzną. I tak jak ty mówisz, że sportowcy wyjeżdżają w jakieś miejsca niedostępne, takie, jakbym powiedziała, poza cywilizacją, no to bardzo trudno jest to zrobić. Zobacz, osobie, która prowadzi firmę, jest to firma właścicielska, rodzina, dzieci, zobowiązania. Więc jakby ja mam bardzo często takie wrażenie, kiedy ktoś tutaj trafia, że to jest kołowrotek, taki chomik, który jest w kole, ale oni nawet nie widzą to, to jest to, że jak nie ma tej osoby, tak jak tutaj jest trener, psycholog, specjaliści, to można powiedzieć, że z zewnątrz działa ta siła, że tych ludzi przenosi się gdzieś i oni wtedy doświadczają tego skupienia na sobie. Ja bym powiedziała, że to jest znowu ten poziom energii, tak, że się doładowują. Więc ja, co my możemy powiedzieć w tej rzeczywistości, w której żyjemy? Ja tu bym rekomendowała dwie rzeczy. Albo
1: wakacje. Albo wyjazd
0: do jakiejś chatki. No właśnie, tylko jakie wakacje, tak, jaki tak, wyjazd?
1: Ale wyjazd do takiej chatki, gdzie jednak jest ten internet, i jednak możemy prowadzić tą fir tę firmę z tej <głos> mazurskiej chaty <głos> na przykład. Ale już tak mamy gorszy zasięg telefonu, albo mamy mniej bodźców dookoła, bo okazuje się, że w dzisiejszych czasach jesteśmy przebodźcowani. Czyli nawet jakieś takie rozmowy, nieważne maile, no mniej ważne maile czy informacje, które do nas spływają powodują to, że my się bardzo rozpraszamy i nie mamy czasu już na robienie tych ważnych rzeczy. Mówi się teraz o czymś takim jak złote godziny, że poświęcamy ten czas i wyłączamy absolutnie wszystko. Jesteśmy tylko pewni, że dzieci są zaopiekowane, żeby to już zeszło z naszej głowy. I robimy tylko to, co chcemy. I to jest wszystko inne: czy to jest praca nad rozwojem, czy praca nad moją firmą, albo ja to w ogóle polecam wyciszenie, medytowanie, oddychanie, przebywanie z naturą, czerpanie energii. Energia własna tu jest niezwykle istotna, bo jeśli my nie naładujemy własnych baterii, to jak my mamy ładować innych? Albo co? Czyli, czyli jak my mamy ładować własną firmę.
0: Mhm więc odpowiedziałyśmy na pewno na pytanie, czym jest inspiracja. Natomiast tak, rekomendujesz sięganie po inspirację, ale z tą świadomością, że są tylko takie zapalniki, które nam pomagają w, jakby w takim wyjściu, tak? że coś może na nas zadziałać, że my zdecydujemy się coś zrobić, ale gwarancji nie ma. Nie ma gwarancji. Ja nie jestem za
1: inspiracją, którą możemy szybko obejrzeć na mediach społecznościowych. Jestem bardziej za inspiracją, która jest szkoleniem, z którego coś możemy wynieść. Ale będąc sama na jednym szkoleniu, usłyszałam coś takiego, że co z tego, że zapłaciliście za to szkolenie, co z tego, że przyszliście na to szkolenie, co z tego, że dostaliście materiały. W momencie, kiedy opuszczacie to szkolenie, to to szkolenie się zaczyna. Czyli to, co my dalej zrobimy, czyli działacze.
0: Mhm. Więc rozumiemy, że inspiracja może być pomocna, jeżeli umiejętnie po nią sięgamy. Natomiast dążymy do tego, żeby pod motywacją zewnętrzną dotrzeć z pomocą trenera lub dobrej książki lub jakiegoś przewodnika dotrzeć do motywacji wewnętrznej. Przejdźmy teraz do takiego tematu, który najczęściej jest w, w moim rozumieniu opacznie rozumiane, czyli strefa komfortu. Postawiłaś w książce bardzo ciekawe pytanie, które mnie zatrzymało. Jak odczuwać komfort, opuszczając strefę komfortu? Rzeczywiście rozumienie tego pytania
1: może być takie, że poza strefą komfortu nie jest komfortowo, tak? Ale czy robiąc nowe rzeczy mamy w sobie na tyle odwagi, żeby jednak spróbować? To może być nasz komfort, czyli taka nagroda za to, że w ogóle spróbowaliśmy. Nagroda podjęcia walki, podjęcia wyzwania. Czy tam będzie trudno? Tak. Czy tam będzie na przykład zimno? Tak. Czy tam będą obcy ludzie? Tak. Ale może to, że. Czy mogę to? się
0: bać? Tak, tak,
1: ale może, że zrobię to z uśmiechem albo, że dam sobie inną gratyfikację, czyli taką właśnie wewnętrzną tutaj do tej motywacji wewnętrznej wracamy. To może być nasz komfort, czyli coś innego niż leżenie wygodnie na kanapie, nic nie robienie, a pieniądze nam spływają i czujemy się fantastycznie, to po co to w ogóle opuszczać. Ale dla własnego rozwoju takie wyzwanie jest yy, fajne i jest dobrą nagrodą. Właśnie to, że jest rozwój, to byłby dla mnie też komfort. Bo to znaczy, że ja teraz idę w jakąś inną dziedzinę, i tutaj mam swoją mini nagrodę.
0: Jeżeli dobrze zrozumiałam, tutaj poprawnie. Najczęściej boimy się to, co powiedziałam na początku w pierwszym podcaście, że ktoś, pomimo tego doskonale widzi, jaką, przyszłość chciałby um, ukształtować w swoim życiu i zawodowym, biznesowym, osobistym, to mimo, że widzi y, do czego i to byłoby tam naprawdę fantastycznie, o wiele lepiej jakościowo, to nadal tkwi w miejscu, y, w którym jest, w tych schematach, które mu szkodzą, w nawykach, które mu szkodzą albo w nawykach, które na pewno nie doprowadzą go do tego innego, lepszego jakościowo życia. I y, na to możemy nałożyć, przynajmniej ja tak to rozumiem, tą strefę komfortu, że wolimy, tak jak w Szreku, to własne bagienko i ten, tą własną chatkę i jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, ale to jest w ogóle najpiękniejsze miejsce w ogóle na świecie i, i, i to jest moje jedyne i wolę to, niż pokonać tą drogę, która, no nie wiem co tam mnie spotka, nie wiem kogo spotkam, nie wiem czy to będzie mnie bolało, ale na wszelki wypadek to ja się nie będę wychylać i, i to jest... Jeszcze bardzo często ja to obserwuję, że na przykład te ludzie tkwią w takich związkach biznesowych, chociażby spółki, to jest w ogóle odrębna kwestia, spółki, prowadzenie spółek takich partnerskich, czy jakichkolwiek, gdzie są wspólnicy, którzy łączyli się na zasadzie robienia dobrego biznesu, nieważne jak, jaka płeć, ale później po iluś latach, no dobrze, zrobiliśmy ten biznes... Robimy, rozwijamy się, a mimo wszystko odczuwamy jakiś dyskomfort w tej pracy, bo gdzieś to się wszystko zaczęło rozjeżdżać na bazie, nie wiem, wartości, celów, ambicji, wizji, że są pewne tematy odkładane, czyli ludzie wolą tkwić w pewnych układach, nie wiem, partnerskich, rodzinnych, no, czy gdzieś ciągle sobie fundujemy to nasze niezadowolenie, które uzasadniamy, no przecież, no, ale przynajmniej to jest to, co ja znam. To w sporcie jest podobnie, ponieważ jeśli zawodnik
1: osiąga sukcesy, to często zostaje ze swoim pierwszym lub drugim trenerem od wieku nawet juniorskiego czy jakiegoś młodzieżowego. No i dochodzą do czegoś, dochodzą i są tam, tkwią razem wiele lat. Ale bywa tak, że ten układ się po prostu wypala, już sobie nawzajem nic nie możemy dać. I nagle następuje zmiana trenera i, mi, i my widzimy... Jako też kibice, że w roku kiedy zawodnik zmienił trenera, on osiąga największy życiowy sukces. Ale on do tej zmiany, zarówno trener jak i zawodnik szykowali się latami i wszyscy się pytają, dlaczego tak długo? Przecież ten złoty medal mógł być Twój już wiele lat temu.
0: I to jest właśnie ta strefa komfortu, gdzie my jednak e, świadomie dokonujemy decyzji, że my ją opuszczamy. Natomiast tak jak mówisz, że jest to proces. To nie jest tak, że ja no wiem, że tutaj jest tak, tu jest źle. To znowu mi przypomina sytuację, kiedy ktoś mówi tak, że widzę kogoś, widzę. my mamy jesteśmy takimi lekarzami, ekspertami, tak, że siedzi jakaś osoba e, tutaj, czy to jest mój wspólnik, czy partner i e, ja wiem, jaki on ma problem. Tutaj ma z tym problem, z tym problem. Słuchaj, czy znasz jakiegoś psychoterapeutę, żeby tutaj o sobie... To przepracował, to przepracował i to jest dla mnie niesamowite, że my w tym momencie jesteśmy takimi ekspertami od cudzych problemów i sobie tak wyobrażamy, no skoro ja już tak wiem, jaki w czymś ma ktoś problem, to niech idzie i to rozwiąże, tak? Idź tutaj do terapii albo, albo nie wiem, do psychologa. Jakby ja się z tego śmieję, bo to, to właśnie tak to nie jest. Czyli tak jak ty powiedziałaś, że czasem jest to długi proces... Do tego, że no niby ja wiem, że jestem w tej strefie komfortu, która również jest jakimś tam moim ograniczeniem, ale to jest długi proces, kiedy ja się przygotowuję, żeby tą strefę opuścić. I teraz ty jako psycholog, trener mentalny pomagasz mi znaleźć jakby ten komfort w niekomforcie.
1: Bo jeśli ty wiesz, że na tej drodze będzie zimno, to ja ci powiem załóż ciepłe buty. I być może to zwiększy twój komfort. Czyli możemy sobie pomóc w tych sytuacjach niekomfortowych, w tych sytuacjach trudnych i nowych,
0: w tym plecaku są pewne narzędzia pracy ze sobą. Taka świadomość tego, jak nasz umysł funkcjonuje i że my mamy na to wpływ. Że jak on nam zrobi, jak ja to mówię, psikusa i my wiemy, że umysł płata nam figle y, i że często my tego nie rozumiemy dlaczego, to jak ja więcej się dowiem, w jakim momencie y, tutaj będzie jakaś moja reakcja, to ja mam odpowiednie narzędzie w plecaku i ja to stosuję.
1: W ogóle też mówi się, że osoby, które wygrywają to są osoby, które szukają informacji. To jest jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem. Gromadzenie różnych informacji na temat trudnej sytuacji, która mi się zdarzyła i teraz gromadzę te informacje, sprawdzam co tam jest dla mnie i czuję się bardziej komfortowo w niestety w niekomfortowej dla mnie sytuacji, ale już widzę dla siebie jakieś rozwiązania, ścieżki i możliwości. Wtedy nasz umysł i ciało czuje się dużo bezpieczniej.
0: To jest takie odblokowanie siebie, czyli bo, y, kiedyś pamiętam, y, miałaś takie porównanie, y, opisując trening mentalny, y, że tak jak budujemy mięśnie fizycznie i te mięśnie to widzimy, bo ja mogę dotknąć, tak jak ja teraz tak, słuchaj, podnoszę ciężar, to, to ja mogę dotknąć swoje mięśnie, gdzieś twój, w ogóle zaczęło się y, gdzieś wszystko to tak y, usztywniać. Natomiast jest to y, no, prostsze. Natomiast y, co jest efektem tego treningu mentalnego? Jak? No bo nie można tego dotknąć. tak? To prawda, ale
1: można to poczuć. Kiedy do mnie ktoś przychodzi, to mówi, że ma problem z głową. W efekcie treningu mentalnego i pracy nad sobą, to jest właśnie praca nad głową i mówimy, że mam mocniejszą głowę. To znaczy, że moja głowa mi już nie przeszkadza. Wcześniej przeszkadzała, było wyzwanie... I ja nie robiłem tak dobrze jak w domu, czy jak na treningu. Ja na zawodach głowa przeszkadzała, coś tam się stało. Głowa nie przeszkadzała i to jest już świetny poziom. A jeszcze taki idealny poziom to jest taki, że głowa nam pomagała. Czyli ja wiedziałem, jak zareagować w danej sytuacji i jeszcze jak się tutaj wzmocnić.
0: To teraz przypomina mi się takie zdanie ym, trenera, który wypowiedział, tylko oczywiście nie pamiętam nazwiska, do skoczka wzwyż. I to jest z jakiejś książki. Przerzuć głowę przez drążek, a ciało podąży. Tak? To jest dokładnie, e, mogłabym powiedzieć, e, jak rozumiem trening mentalny. Przerzucenie głowy przez tą przeszkodę albo przez ten cel, tak? Wcześniej. A, tak, a cała reszta, e, twoje ciało, czyli w rozumieniu biznes, e, ludzie, jakby za tym podążą. Powiedziałaś wcześniej taką rzecz, która e, jakby też mnie zatrzymała. E, w w takim skojarzeniu, że y, jeśli człowiek jest w stanie y, gdzieś zająć się swoją głową i teraz y, zrozumieć też, co to znaczy głowa przeszkadza, głowa pomaga, to wychodzi z takiego stanu niemożliwości, jakby niemożliwej zmiany. Bo często jest tak, że ktoś mówi jestem w sytuacji, w której jestem, bo nie jest możliwa zmiana. Ja w ogóle, no świat jest tak jak jest firma, jest jak rodzina, nie jest możliwa zmiana i to jest właśnie, to jest dla mnie takie główne, kluczowe ograniczenie, kiedy my nie widzimy możliwości zmiany. Ja
1: czytałam za to w takiej książce dla kobiet, które są utrudzone swoim życiem, nie są szczęśliwe w rodzinie i mają wpływ na bardzo niewiele, albo praktycznie na nic. Że mają wpływ na własne myśli. Czyli ta zmiana zaczyna się w ich myślach. Nikt ich myśli im nie zabierze. Nie będzie miał na nie wpływ. I no, ta prawda została ze mną, tak rezonuje ze mną do tej pory. I rzeczywiście od, stąd właśnie, pokazuję teraz na głowę, stąd bierze się ta zmiana. Znaczy ta decyzja też jest stąd, czyli w nas.
0: Mhm. Bo samo ciało nie podąży. Ostatnie pytanie, żeby podsumować ten temat motywacji zewnętrznej, wewnętrznej inspiracji. Takie pytanie podsumowujące, jak wzmacniać poczucie własnej wartości od wewnątrz? Dostrzeganie własnych
1: sukcesów, cieszanie się własnymi sukcesami, celebrowanie ich, nawet najmniejsze sukcesy mogą być świętowane. To, to jest to, jak
0: powiedziałeś, to paliwo. tak? Do to jest kolejnego. to paliwo,
1: tak. I teraz możemy popatrzeć na swoje życie do tej pory. Jakie mieliśmy sukcesy. Ja mogę się założyć z każdym, że znajdziemy przynajmniej 10, 12, nawet i 20 sukcesów u każdej osoby. To mogą być małe rzeczy. Jeśli nie znajdujemy dużych. bo och, ja nie mam żadnych sukcesów, ja nie zdobyłem medalu, ale jest rozwój. Kiedyś nie robiłam żadnego przysiadu, dzisiaj robię 10. Sukces. Fajnie, jest postęp.
0: Czyli to jest to pytanie, żeby sobie odpowiedzieć, stawiać sobie takie pytania. Co dzisiaj o sobie powiem, czego nie powiedziałabym rok wcześniej? Albo co dzisiaj o sobie powiem? Albo co dostrzegam w sobie, w otoczeniu, w rozwoju szeroko rozumianym? Czego nie było rok, dwa, trzy, pięć lat temu? Tak? Czyli żeby mierzyć się z własnymi sukcesami i tym, jakby tą miarą tego sukcesu powinien być nasz własny. Rozwój. To w tak, i, sposób... zado I
1: zadowolenia też z tego, jak pokazuje psychologia to jest najważniejszy element, który buduje pewność siebie, on się nazywa poczucie własnej skuteczności. I to podobno jest tak, tak się mówi, że to jest klucz do sukcesu.
0: Co powiedziałabyś osobom, które dzisiaj sobie zdiagnozują na tym starcie zakładam, że kupią trening wygrywania. Co powiedziałabyś tym osobom na starcie, które gdzieś u siebie diagnozują małe poczucie wartości, małą skuteczność, taką niską samoocenę?
1: Dobra informacja jest taka, że my się nie rodzimy pewni
0: siebie, nie rodzimy się skutecznie działający,
1: nie rodzimy się wewnętrznie zmotywowani. I możemy to wypracować na każdym etapie życia, czy jesteśmy młodsi, czy jesteśmy starsi i tu tylko potrzeba naszego działania. Jeśli naprawdę tego chcemy, to to z pewnością osiągniemy.
0: Czyli trzeba zacząć ćwiczyć swój umysł, tak jak ćwiczymy swoje, swoje ciało, ciało e, tak zacząć, e, musimy ćwiczyć nasz umysł. Musimy zacząć ćwiczyć w siłowni umysłu. I zapraszamy do tego. Bardzo Zapraszam. dziękuję za rozmowę. Dziękuję.